0: Survenant, survenante. Personne qui s'ajoute survient dans un groupe... Sous... Salut, moi c'est Annabelle. Est... Moi c'est Catherine. Et moi c'est aussi Catherine, mais vous pouvez m'appeler Renée, le temps d'un balado. On est les survenantes.
1: Novembre 2021. La vague omnicron commence à se faire sentir au Québec. Des rumeurs de reconfinement circulent. Nous nous faisons tranquillement l'idée que nous passerons un autre Noël un peu en cabané, Rêvant pourtant de grands espaces et de séjours en forêt, et en quête d'une lecture apaisante, nous choisissons de lire Femmes forêt, un roman d'Anaïs Barbeau-Lavalette publié à l'automne 2021 chez Marchand de feuilles. Fortement inspiré du vécu de l'autrice, ce roman en a depuis conquis plusieurs. Il raconte l'exil en région, au premier jour de la pandémie, d'une écrivaine, de son conjoint et de leurs trois enfants. La narratrice entraîne aussi avec elle la petite famille de sa meilleure amie. Ils vivront à neuf dans une vieille maison de campagne. Plutôt qu'un récit de cohabitation, c'est un récit d'évasion auquel nous avons affaire ici. La narratrice cherche à s'enraciner dans un nouveau territoire au fil des récits qu'elle recueille chez les habitants des environs et des petites escapades en nature qu'elle organise avec ses enfants. Dans cet épisode des Survenantes, nous discutons de notre réticence à lire un récit qui évoque la pandémie en pleine pandémie. Nous nous découvrons une passion pour les écritures de la nature. Nous explorons notre rapport à toutes les formes de vivants ainsi qu'à la mort. Nous nous demandons comment cultiver une relation avec le monde naturel dès l'enfance et parlons de ce qui nous freine dans notre désir de s'aventurer hors des murs et de réapprendre comment nommer les choses. Vous êtes en compagnie des Survenantes. Rejoignez notre communauté sur la plateforme Discord afin de nous faire part de vos impressions, de vos lectures sur la nature et de vos stratégies pour tisser une relation plus riche avec le monde naturel. Cet espace de discussion est ouvert à tous de nos membres Patreon. C'est grâce à vous et à vos réflexions que nous trouvons les moyens et le souffle pour poursuivre cette grande aventure balado. Bonne écoute!
0: Anaïs barbeau lavalette a vu le jour à Montréal en 1979. Quand elle n'est pas en train de tourner des longs-métrages de fiction ou des documentaires, elle écrit. D'ailleurs, dans les entrevues, elle le dit, elle écrit depuis qu'elle est toute petite. Femme forêt, paru en 2021, est son troisième roman après La femme qui fuit et Je voudrais qu'on m'efface. On a l'habitude de parler d'autrice moins connue qu'Anaïs, qui connaît un grand succès avec ses livres et avec ses films. Mais elle nous intéresse pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a la belle habitude de montrer l'autre, les personnes qu'on oublie, qui sont marginalisées, qui luttent. Elle est le porte-voix de survenante. Anaïs barbeau lavallette trempe sa plume dans l'écriture de la nature, ou le « nature writing », un genre littéraire où ce sont majoritairement les messieurs qui occupent le spotlight. Dans l'ombre de ce faisceau aveuglant, il y a des autrices dont il faut
2: absolument parler. Dans la maison bleue, les récits du passé vivent entre les murs et les arbres qui l'entourent. Deux familles confinées s'y évadent pour redonner sens à la nature.
0: Quand je suis rentrée dans la librairie et j'ai vu ce livre-là, je pensais pas d'abord que ça parlerait de pandémie. Là. Je me disais qui oserait écrire sur la pandémie pendant la pandémie. La forme du livre est assez oblongue et on a vraiment l'impression que c'est comme un billet vers la nature. Donc, faut décrire la couverture aussi, je pense, parce que c'est vraiment une belle image. On voit le dos d'une femme qui est recouverte de branches de fougères et des mains un peu au loin. Puis, on a le titre « Femme forêt » en blanc. C'est une photographie qui m'a paru ben, évidemment très poétique. Je pense que quand on lit les premières pages, on sait que bon, finalement, il va y avoir de la pandémie dans ce livre-là. J'ai été un peu turned off par les premières pages parce que je me suis dit "Oh non, je veux pas baigner dans dans cette misère-là qu'on vit tous en ce moment, la difficulté de trouver refuge ailleurs alors qu'il y a un virus autour de nous puis l'instabilité Mais il reste que j'ai donné une chance au livre puis je regrette pas du tout. Plusieurs le diront, c'est un bon ce livre, c'est ça fait du bien. Puis j'avais quand même des attentes assez élevées vers Anaïs Barbeau-La Valette parce que j'ai lu ses autres romans. Puis, je trouve qu'elle a une écriture qui me parle, qui est fragmentaire, qui est imagée. Puis, c'est un peu... Tu sais, c'est une cinéaste, là. Fait que je pense qu'elle a une approche très, comme on dit en anglais, « show me, don't tell me ».
2: Tu sais, je trouvais ça un peu irréel qu'un livre parle déjà de la pandémie. On dirait que c'est... Comme si la pandémie était déjà terminée alors qu'on est encore les deux pieds dedans. Délire de ça pendant le reconfinement, mais je me suis dit, mais ça va être répétitif. On ouais. va reprendre des thèmes qu'on voit au quotidien. Moi non plus, j'avais pas trop envie de m'y plonger. J'étais agréablement surprise parce que la pandémie, elle, elle est pas mentionnée dans le livre. On sait qu'elle arrive, mais on est tout de suite transporté dans un autre univers. Donc, ça fait du bien, c'est réconfortant, puis on s'ancre dans la nature. C'est un enracinement. On suit la protagoniste, Anaïs, qui, avec ses enfants et ses amis, vont découvrir la nature, reprendre de l'air, reprendre des forces. C'était fascinant, puis ça, c'est étonnamment réconfortant. J'avais des attentes très élevées parce que j'ai lu La femme qui fuit, un autre très beau livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette, et j'ai tellement aimé son écriture. Elle a répondu à toutes mes attentes, elle les a en fait surpasser. ils ont tiré les rubans jaunes réservés aux scènes de meurtre tout autour du parc, j'ai quitté la ville, ma famille sous le manteau, soulagée de pouvoir protéger. Cet hiver-là, je m'installe dans la Maison Bleue. Je ne fais pas que passer. Je ne vacance pas. Nous vivons à deux familles dans la forêt. Quatre adultes et cinq enfants de trois à neuf ans. Mes parents, plus loin sur le rang, prennent racine dans la Maison Rouge. La vallée sera notre refuge des mois à venir.
1: Moi, en fait, j'ai abordé ce livre-là un peu différemment parce que j'avais tellement entendu parler d'Anaïs barbeau lavalette dans les dernières années à cause de la femme qui fuit. Je sais pas pourquoi c'est quelque chose que j'essaie de combattre un peu maintenant, mais quand j'entends trop parler d'un auteur ou d'une autrice, on dirait que j'ai comme moins envie d'embarquer dans le mouvement, comme si je trouvais ça un peu suspect. Je pense que c'est une espèce de complexe, hein? On valorise vraiment la célébrité, puis à la fois on la trouve suspect, c'est comme s'il y avait un peu ça en moi. Puis à chaque fois, je le regrette, enfin, finalement, <rire> <rire> Ça finit par être des gros coups de cœur. Puis je, ouais. je saute à pieds joints dans le mouvement après, je deviens une grande passionnée. J'ai eu la même chose avec Elena Ferrante dont ah oui, je parle tout rien. le temps.
2: <rire> <rire> Elena Ferrante adnoséa, <rire>
1: Ça faisait déjà un an que j'entendais de plus en plus enfin parler d'Anaïs Barbeau-Lavallet, et j'ai envie de la nommer juste Anaïs pour... Oui, que la ben, je pense qu'on peut Anaïs. J'ai le sentiment que, que ça lui dérangerait pas, qu'elle qu serait d'accord. J'ai vu aussi la série « Je voudrais qu'on m'efface okay. », mm -hmm. qui m'a vraiment beaucoup touchée, puis qui m'a donné un peu plus envie d'aller vers elle. Quand René nous a proposé de lire le livre l'automne dernier, le titre d'abord, puis le thème du livre, je me suis dit « ben Là, j'ai pas le choix parce que oui. c'est exactement... » Oui, oui. de ça que je <rire> rêve, de ça que j'ai besoin. Qu'est-ce que ça me fait de lire le livre, par contre, en pleine pandémie? Je l'ai lu au mois de novembre, quand la vague Omicron commençait, puis qu'on n'était pas encore prêt au Québec à faire face à ça, à l'accepter. Ça le réveillait un peu mon trauma pandémique ouais. que j'avais commencé à surpasser. Alors, j'ai trouvé ça difficile par moments, mais j'ai surtout trouvé ça thérapeutique premièrement de lire un livre qui reconnaissait cette expérience-là je pense que ça parle de pandémie mais ça tombe pas dans la langue de bois de la pandémie, ça nous emmène aussi vers un, une espèce d'univers, d'idéal ou de quête qui va au-delà de la pandémie. Je dirais aussi que, par contre, parfois, j'ai ressenti un peu comme de la jalousie.
0: Oui, moi, euh...
1: moi aussi.
2: <rire> J'allais le dire, mais je ne savais pas le dire. <rire> C'est l'éléphant dans la pièce. Ah, C'est ouais. le nomme, nomme le C'est -ce toujours se un
1: sentiment difficile, je pense, à à admettre hein, qu'on ressent qu de la jalousie. Ouais. Puis de la jalousie, j'en ai ressenti énormément depuis le début de la pandémie. Oui, ouais. Moi, ma fille est née trois mois avant le début de la pandémie. fait que la pandémie puis la maternité, aussi le, le postpartum, très difficile. C'est deux réalités qui se sont vraiment imbriquées une dans l'autre. Ce rêve-là aussi d'offrir la nature à ma fille, euh, j'aurais aimé être la personne qui s'exile en région, qui peut... Qui veut, qui réussit à le faire, il y a un privilège ici, dans ce livre-là. Oui. Mm -hmm. euh, Anaïs se fait carrément donner, offrir la maison, mais il y a du gosse aussi. Ouais, et je pense que ça faut le reconnaître parce que ça prend. On peut tous rêver de s'exiler euh, en région et tout, puis on pourrait toutes le faire à euh, quelque mm -hmm, part, oui. mais ça prend du gosse. Oui. Ouais. Puis de faire ça avec toutes les obligations professionnelles qu'elle continue d'avoir, que son conjoint, que ses amis continuent d'avoir avec de, de, dans une petite maison quand même avec tous ces enfants-là, on le sent aussi à quel point elle peut mmh. étouffer, à quel point c'est difficile, à quel point son conjoint aussi est dans une passe difficile.
0: Elle insiste beaucoup sur le fait que la maison, il y a des souris, euh, il y a des odeurs, il y a des choses qui brisent. C'est que c'est pas le luxe. Elle est mal isolée. Elle est mal mmh. isolée, mais c'est quand même le luxe
2: d'être au milieu de la nature, tu sais. Et en plein confinement, c'est quand même un luxe en guillemets ici, de, de devoir vivre en proximité avec une autre famille. Mais oui, ça aussi. Parce que mmh. c'est loin de mon expérience ou est-ce que, bon, je suis confinée avec mon chum dans mon appartement, puis c'est ça mon expérience mmh. de confinement. Mais j'imagine pour les personnes avec des grandes familles cloisonnées qui sont prises dans un espace très petit, c'est peut-être une expérience qui est claustrophobante pour eux, puis c'est peut-être que ça leur tenterait pas de lire un livre qui parle d'une famille qui est tout à fait coincée. Peut-être aussi, oui.
1: Je dis c'est terriblement intense d'avoir à négocier les volontés de plusieurs adultes et plusieurs enfants à la fois au quotidien, dans une époque où nos libertés sont tellement moins grandes que ce qu'on est habitué à ce qu'elles soient. Dans une époque aussi où on est habitué d'être dans notre petite bulle, puis d'avoir moins à négocier peut-être qu'il y a 20 ans, 30 ans, avec les besoins puis les désirs des autres. La pandémie, c'est une époque où est-ce qu'on a tous souffert. On a toute la difficulté à dire « Ah, moi, j'ai eu ça de bien, j'ai eu ça de beau. » Pendant la pandémie, on a honte de, de notre privilège. Puis, on est jaloux du privilège des autres parce que qu'il oh, nous manque tous quelque chose en ce moment.
0: Mm -hmm. Oui, je pense oui. qu'en lisant le livre, il faut garder en tête que oui, on a revécu la pandémie collectivement, mais il n'y a pas une expérience qui va avoir été la même. Puis Je sais pas si je conseillerais ce livre-là à dire à mon ami qui a trois enfants qui, qui, qui capote. T'sais. Mais en même temps, j'ai remarqué que, oui, tu sais, je lui le conseillerais parce que même si Anaïs parle du fait qu'elle étouffe et qu'elle n'a pas d'espace, ben elle met en jeu des stratégies littéraires pour faire de l'espace pour elle. C'est peut-être le tour de force de ce livre-là aussi, de mettre la lumière, de mettre les petits miracles, les petites merveilles qui font qu'on peut s'échapper, de mettre ça de l'avant.
1: Les territoires se brouillent, je ne sais plus où ranger mes secrets. Je n'ai plus de tranchées ni de zones de repli. Tout de moi se distille dans les autres. Je suis vide. Je me sauve à vélo sur les lacets de gravier. J'avale les montagnes et je m'invente des voyages. J'ai besoin de me libérer seule du regard des autres et de faire exploser les attentes. Je cherche un air qui soit le mien. Je cherche mon air.
0: Qu'est-ce que c'est exactement le nature writing? Comme pour tant de choses, il n'y a pas qu'une seule définition de ce genre. Parce que 1, la définition de la nature est mouvante et reflète l'évolution de notre relation avec elle. Parce que 2, on écrit sur la nature depuis, ben, je dirais depuis toujours. Depuis des milliers d'années. Parce que 3, c'est un terme qui a d'abord désigné un genre littéraire nord-américain, donc principalement anglophone, qui est né aux États-Unis au 19e siècle. Mais je crois qu'on pourrait dire que le genre de nature writing, que nous traduisons ici par l'écriture sur la nature, désigne tout ouvrage au cœur duquel se trouve la nature ou les interactions des êtres humains avec la nature. C'est le thème principal. Ce sont des récits souvent très personnels, parfois de la fiction, souvent de la non-fiction. On y trouve une sensibilité poétique, philosophique, parfois mystique et souvent écologique. On parle encore très peu d'écriture de la nature au Québec et au Canada francophone. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages scientifiques dans lesquels on se penche sur la question. Encore moins de ressources dans lesquelles on étudie l'écriture de la nature chez les autrices francophones. Encore moins de ressources sur l'écriture de la nature chez les écrivains des Premières Nations ou des communautés minoritaires. Et donc, si vous faites une petite recherche en français sur le web avec les mots « femme »,« nature » et « écriture » ou toute autre combinaison du genre, vous ne trouverez pas grand-chose. Pourtant, je suis persuadée que cette combinaison de trois mots fait déferler les noms d'autrices dans vos têtes. Annébert, Anantane Capège, Joséphine Bacon, Gabrielle Roy, Monique Proux. Je vous laisse continuer la liste. Quand on consulte dans ses ouvrages encyclopédiques sur l'histoire plus vaste des écritures sur la nature, les femmes sont presque absentes, à l'exception de quelques pionnières. Pourquoi? Pourquoi sont-elles absentes? Pour les raisons que vous devinez. Aux États-Unis, le nature writing naît à une époque où les rôles des femmes sont prédéfinis. Le genre d'une personne détermine son taux d'autonomie. La femme du 19e siècle est reléguée au foyer et aux tâches ménagères, principalement. Elle n'a pas encore le droit de vote, elle porte des enfants, doit s'occuper d'eux et elle est rarement seule. Elle n'a pas le temps de quitter sa marmaille ou sa maison. La nature, comme nous l'enseigne l'histoire des écrits sur la nature, est un territoire sauvage qui doit être conquis, exploité, colonisé par le garçon pour qu'il devienne un homme. Les rites de passage sont variés. Chasse, pêche, drave, agriculture, navigation. L'homme qui laisse derrière sa famille répond aux puissants appels de la nature et de l'aventure. La femme qui laisse derrière sa famille est la plus cruelle et égoïste des mères. Les pionnières du nature writing des 19e et 20e siècles ont employé ruse et courage pour écrire sur le monde naturel autour d'elles. Elles ont accouché de l'écoféminisme dans les années 1970. Elles ont soutenu l'idée que les femmes, comme la nature, sont détruites par le patriarcat et le capitalisme. Une révolution écologique ne pourra avoir lieu sans une révolution féministe pour contrer le système de domination du patriarcat sur la nature et sur les femmes.
2: Dans Femmes forêt, Anaïs nous parle de morts d'animaux, évidemment, mais elle parle aussi de morts tragiques, des personnes qui font partie du paysage de la Maison Bleue depuis plusieurs décennies, depuis toute leur vie, et qui partent de façon inattendue. Elle leur donne une place, elle leur donne une voix, puis c'est peut-être en fait un devoir de mémoire qu'elle se fait dans son livre d'en parler, de ces personnes, de ces figures-là, si importantes pour le petit village dans lequel la Maison Bleue se trouve.
1: En même temps, c'est pas un livre sombre, loin de là. C'est des histoires vraiment belles, des histoires touchantes, renversantes, qui sont pas dépourvues de leur part d'effroi, de peine, de violence même. Puis moi, en fait, c'est vraiment quand tout d'un coup j'ai vu qu'il y avait toute une symphonie d'histoires comme ça dans le roman que je suis vraiment tombée en amour avec cette œuvre là. C'est vraiment ça qui a dû me chercher au plus creux. Je pense que c'est comme une recette ou bon, j'aime pas le mot recette, mais <rire> comme une formule vraiment poignante qu'elle a trouvé honnête en faisant ça, parce qu'on n'est pas juste dans la nature, l'émerveillement, les, les enfants ce que donc, moi j'ai absolument besoin puis6000 en ce moment c'est ça qui me passionne mais qui a réussi à combiner ça avec ces histoires là je trouve qu'il y avait vraiment une grande beauté là dedans
0: Le rapport des enfants à la mort est très bien illustré c'est intéressant puis ça met bien en, en valeur ce qu'on qu'on a tendance à ne pas faire, c'est-à-dire parler de la mort aux enfants. C'est très naturel de leur expliquer ce que c'est, puis même s'ils comprennent pas toujours tout à fait quest ce que ça veut dire, ils apprennent à apprivoiser cette réalité-là. Puis je pense que le roman femme forêt, comme tu le dis si bien Catherine, c'est une symphonie avec plein de petites scènes où les gens meurent. Puis c'est quelque chose que dans les entretiens que j'ai écoutés avec Annalise, elle mentionne que si elle a retenu quelque chose de puissant de son séjour en campagne, c'est que elle a comme compris qu'elle allait mourir un jour. Puis je me dis, c'est un peu tard, là, pour réaliser <rire> ça. En même temps, elle a tellement fait plein de choses.
1: Je pense qu'on n'avait jamais été aussi distant de la mort qu'on l'a été dans les dernières décennies, en tout cas dans notre société nord-américaine moderne. Cette idée-là de retourner vers le monde naturel, de travailler à en refaire partie, ça se fait pas, on le voit dans le livre, sans sa part d'effroi et de souffrance. C'est faire face à ce qui survit, ce qui meurt, ce qui exige de mourir, y compris les êtres humains. Puis dans le fond, c'est l'omniprésence de la mort dans nos vies. Une présente qu'on le voit euh, avec le traitement qu'on fait des personnes âgées, qu'on a cherché à refouler, à effacer, à reléguer aux marges de notre vie le plus possible. Anaïs nous confronte à ça en nous racontant toutes ces histoires-là humaines, animales, naturelles. C'est thérapeutique pour ça de la lire, même si ça peut sembler sombre, parce qu'au lieu de nier tout ça, au lieu de chercher à y échapper, on essaie de les vivre, de les ressentir avec elles dans toute la beauté aussi qu'elles peuvent contenir. Parce que moi, je la connais pas, Anaïs, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un dark. C'est quelqu'un qui est dans la lumière. Avec elle, on est dans, dans cette espèce de, de douleur-là, illuminée. Pour moi, c'est vraiment la vraie mission de la poésie. C'est ce qu'on a. Tout ça, ça me ramène un peu à la notion d'écological grief dont euh, Lucy Jones parle dans son livre Losing Eden, Why Our Minds Need the Wild. Ça, c'est un terme, Ecological Grief, qui est ressorti dans les dernières années, qui cherche à décrire, en fait, la peine, la tristesse, le désespoir qu'on peut ressentir face au déclin écologique actuel, face aux catastrophes, aux espèces en voie de disparition aux saisons, qui sont plus les mêmes que quand on était enfant. Ce que nous dit Lucy Jones, c'est qu'on est encouragé à oublier notre dépendance aux autres formes de vie depuis l'enfance, surtout notre génération notamment. Cet oubli-là va nous faire croire qu'au bout du compte, on est au top de la on vaut plus en tant qu'espèce que toutes les autres. C'est que cette tendance-là qu'on a à se dissocier de la nature sert à nier la fragilité de la vie, puis toute la violence destructrice dont elle peut faire preuve aussi. Toute la détérioration des formes de vie, ça sert à se voiler la face en quelque sorte, face à la mort, comme quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Si on continue de reconnaître l'impact des changements climatiques sans vraiment leur faire face, sans les mettre en priorité, sans vraiment gérer le monde comme s'il était vraiment dans un état de crise, c'est parce qu'il y a une part de nous qui ne veut pas y croire. Puis quand on accentue la distance entre le monde naturel et nous, quand on oublie qu'on fait partie du monde naturel, on arrive encore plus à nier la catastrophe qui est en train d'avoir lieu. Évidemment, ça ne va pas nous aider à régler grand-chose. Anaïs nous invite à réaccueillir la mort, la douleur, le manque de ceux qu'on a perdus chez nous, plutôt que de chercher à surpasser cette souffrance, à la gérer, à la refouler. Elle nous rappelle aussi que les morts ont leur place parmi les vivants, que leurs histoires font partie de la toile de nos vies. Une forêt sans droit chemin est une forêt heureuse. Elle est florissante si on doit zigzaguer entre ses arbres et ses troncs morts, qui rendent d'autres vies possibles. Les salamandres et une collection d'insectes vont s'y réfugier et s'en nourrir. Mort, un arbre contribue à la trame de la vie autant que de son vivant. Pour certains humains, c'est aussi vrai. En 2005, le journaliste et auteur américain Richard Louv a forgé le terme « syndrome de manque de nature » ou « le syndrome de déficit de nature » ou « du manque de nature ». Ça, c'est comment on essaie de le traduire en français. En anglais, le terme, c'est « nature deficit disorder ». En fait, il a forgé ce terme-là dans son classique, maintenant, « last child in the woods », qu'il a publié en 2005. Ce livre-là vient d'être traduit en, fait en français par « une enfance en liberté ». Depuis, il y a plusieurs ouvrages qui se sont attardés au même problème. En fait, le problème, c'est que les enfants passent de moins en moins de temps en nature, de génération en génération. Il y a plusieurs raisons à ça, dont les nouvelles technologies, l'emprise qu'elles ont sur nos vies. C'est aussi que c'est difficile d'encourager la relation que les enfants peuvent avoir avec la nature quand les parents n'ont pas vraiment une.
2: Ce que je remarque, c'est que les enfants ont quand même accès à la nature. Dans le coin de la ville où est-ce que je travaille, on a accès au fleuve, il euh, y a des beaux parcs et tout ça. Mais ce que je remarque, c'est peut-être que les parents ne sont pas habitués de passer beaucoup de temps dehors. J'ai l'impression qu'eux-mêmes n'ont pas eu chance D'avoir une, une vie à l'extérieur, en pleine nature. Donc, c'est sûr que moi, si je compare avec mon privilège d'avoir grandi en Outaouais, très proche de la nature, avec des belles activités chaque fin de semaine, si je la compare un peu avec la vie de mes élèves qui vont plus aller au parc à côté, puis ils vont rester à la maison, puis ces contextes en pandémie en plus, bien, on comprend que les élèves sont encore plus que jamais déconnectés de la nature. C'est assez troublant pour moi de constater des fois qu'il y a des élèves de 5e et de 6e année qui ne sont pas vraiment conscients que le fleuve passe tout près de l'école et ce fleuve-là a un nom. <rire> et, et ce n'est pas un lac. Donc, <rire>
1: <rire> et ce n'est pas nécessairement une notion d'histoire, là. Exact Exactement.
2: On ne devrait pas voir le nom du fleuve Saint-Laurent seulement sur une carte parce qu'on parle de la Nouvelle-France. Ça devrait être quelque chose qu'on voit, et avec lequel on expérimente, ça devrait être quelque chose avec lequel on grandit. On devrait pouvoir avoir accès à ce fleuve-là.
1: J'habite à Montréal dans un quartier avec une grosse densité. L'été, les parcs sont pleins d'enfants, c'est plein à craquer. La minute qu'il y a des premières neiges, c'est un désert complet je sais pas où ces enfants-là vont oui, sérieusement, moi j'ai pas de terrain, je me dis peut-être qu'eux ils en ont puis il reste plus de projets chez eux dans l'hiver ou peut-être que leurs parents organisent des activités au chalet ou des euh, fêtes de semaine au ski. mais je me dis qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent énormément de temps à l'intérieur parce qu'on trouve ça difficile de sortir l'hiver, il fait trop froid ah oh, oui il fait un peu plus chaud mais il vente trop c'est gris de toute façon on vient de changer d'âge, j'ai pas beaucoup d'énergie il a mouillé un peu, ça va être tout sale puis là des fois je me dis ok, botte-toi le cul parce que dans le fond la nature est vraiment plus accueillante que tu pulse dans le fond, c'est vraiment pas si pire que ça. T'es vente un peu. Il y a des grosses flaques d'eau dans le parc. Elle a votre prise, sauter dans les grosses flaques d'eau. Mets tes pantalons, Catherine, là, de pluie, tout aussi va sauter dans les <rire> grosses flaques d'eau.
2: L'éducation en la nature, ça manque énormément dans nos milieux. Malheureusement, on n'en a pas assez. On en a quand même. Les élèves ils ont accès à du beau contenu quand même. Puis, il y a des enseignants qui font des activités incroyables. J'aimerais ça connaître le nom des arbres. J'aimerais ça que les élèves soient capables, comme dans le livre d'Anaïs, avec ses enfants, ils font une activité pour différencier les sortes d'épines. Ils vont cuisiner des têtes de violon. Ils regardent les perséides le soir puis ça me fait penser justement à la petite poule d'eau de Gabrielle Roy, où est-ce que Gabrielle Roy nous relate son expérience comme enseignante dans une communauté rurale très éloignée au Manitoba, puis elle se promène dans le champ avec les petits-enfants qui la suivent là, comme des petits canetons, puis là, elle va nommer les plantes et tout ça qui l'entoure, puis les enfants absorbent toute l'information comme des petites éponges. Ça, c'est mon idéal. Dans mon... <rire> ça serait mon idéal. Faudrait d'abord que je m'instruise sur la question, on s'entend, mais j'amènerais moi aussi les enfants en sortie là, pour aller nommer tout ce qui se passe. Je sais qu'il y a des choses qui se font, il y a des ateliers qui se, qui se font avec l'école montréalaise, justement sur le Mont-Royal, oui. pour donner accès euh, à toutes les écoles, en fait, à la nature. Mais une sortie ou deux par année, est-ce que c'est suffisant? On n'a pas un programme qui permet cette latitude-là.
1: Dès le début du livre, il y a un désir de nommer les choses, de mieux connaître ces êtres naturels qu'on prend pour acquis, que ce soit les arbres, les plantes, les animaux, et aussi leur façon de vivre. Alors ce livre-là va nous réapprendre à nous émerveiller comme quelque chose qui appartient, oui, à ces enfants sans école que les parents doivent maintenant éduquer, mais aussi comme une responsabilité de l'âge adulte. Dans une entrevue accordée à la presse en novembre 2021, Anaïs va se décrire comme quelqu'un qui était une analphabète par rapport à la nature, avant de se réfugier en région avec ses enfants au début de la pandémie. Quand on y pense, les mots nous manquent de plus en plus pour parler du monde naturel. Les mots nous échappent ça, ça devrait être le signe le plus criant de notre incapacité actuelle à entrer en véritable relation avec le monde naturel. Paradoxalement, nos grands-parents, souvent moins éduqués que nous, en savaient des tonnes sur les êtres vivants qui les entouraient. Notre langue s'appauvrit de génération en génération, en même temps que la crise écologique s'aggrave. On voit vraiment dans Femmes forêt* comment c'est de la job de se remettre en contact avec la nature. Puis en fait, il y a plein de stratégies dans ce livre-là. En même temps, on se dit qu'elle a pris le temps de le faire, de cultiver l'émerveillement.
0: En lisant le roman, moi, la première réflexion que j'ai eue, c'est, ben là, c'est pas tout vrai, là. Il y a des choses qu'elle invente, là. C'est pas si merveilleux que ça, la nature. C'est comme si ma mémoire avait oublié que oui, il y a du merveilleux dans la nature. Est-ce mmh. que tu penses qu'il y avait un peu de jalousie, là? Oui, tout à fait. C'est comme, ok, ouais, ça, ouais bien. là. À, ouais. Et... Anna
1: elle c'est belle, comme, dans <rire> ce que tu dis. peux <rire> <J 'ai rire> pas vraiment
0: nager avec un castan. Même si j'aurais vraiment peur, mais. Non, mais tout ça pour dire que la lecture de ce livre-là a, enc a enclenché une réflexion chez moi où j'ai, comme, creusé pour renouer avec cet émerveillement-là, puis penser à quel moment dans ma Vie ou à quelle occasion ça arrive. J'ai vécu la même chose que dans le livre personnellement il y a quelques années. Quand j'ai décidé, c'était vraiment une décision consciente, puis je travaille encore là-dessus, puis j'ai pas toujours le temps, mais que j'allais apprendre le mot des choses autour de moi. Dès que j'ai eu un peu accès aux mots pour nommer les choses, mon cerveau a explosé.
2: <rire> c'était mm -hmm.
0: vraiment comme, oh les wow, comme cette plante-là, ok, ça pousse à tel endroit, c'est natif de Montréal, il y en a pas en dehors de la ville ou presque, on peut en faire des tisanes, c'est comme infini l'information que tu peux trouver sur certaines plantes. Donc, je pense que j'ai pas de passage précis en tête. Là. Je, mm -hmm. je pense qu'il y a plein de moments dans le livre où on sent l'excitation d'avoir un projet aussi, de pouvoir faire de la nature, de sa connaissance, de sa transformation respectueuse. On s'entend. Un projet. J'ai quand même été touchée quand son, son fils passe des heures dans l'eau froide à accueillir des roches pour son enseignante puis à lui offrir un cadeau. Puis j'aurais aimé savoir c'est quoi la réaction de l'enseignante, de dire bon, une boîte de roches, que je vais me faire avec ça, mais je suis certaine que, que la magie se transmet sais, qu'elle qu va sûrement aller faire des
1: ricochets. Puis je trouve ça vraiment cool. C'est tellement une belle image. L'image en soi des ricochets. Oui. C'est ça qu'on se demande, est-ce qu'elle a inventé ça ou est-ce que c'est juste la, la nature qui est pleine de belles images à la
2: base? Puis les
1: saisir, mmh. c'est ça. Moi ça, moi je vais vous avouer que ça m'intimide. Ça fait des années que j'ai envie de réapprendre le nom des choses, puis ça me fait peur. C'est comme mmh. si je me dis ça va être un chantier infini. J'ai pas les ressources pour ça. Ça montre à quel point aussi c'est rendu quelque chose d'éloigné de nous. Ouais. Parce que ça devrait tellement être démocratique. C'est comme les mm -hmm. gens qui n'osent pas lire, parce qu'ils se disent oui, oh, moi j'étais pas bon la lecture. Je moi je sais pas lire.
2: Comme ça, Quand Mais ça est, devrait être. Si ça hey, peut quelque... par où commencer. C'est un peu ça. Hein? <rire> c'est le vertige C'est le vertige total. Puis j'avais aussi ce, ce feeling-là en lisant, parce qu'à la page 212 du livre, elle nomme des plantes avec lesquelles elle va jouer avec les enfants. Puis les enfants doivent apprendre à les nommer. Ils vont les goûter. Puis j'ai pris une photo de la page en lisant le livre, parce que je me suis dit Oh là 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 là, belle, il faut vraiment que tu saches de quoi tu parles. Là, ça serait le temps de savoir c'est quoi de la scolithiale. Ça serait temps que tu saches le nom des plantes autour de toi. Les enfants fabriquent une salade avec ce qu'ils ont appris à nommer et à goûter. Oxalis, pourpier gras, plantain, ortie, violette, mauve musquée, orpin, gaillet, clintonie boréale, monarde. Avouez que ça vous donne envie d'aller à l'école, d'avoir analyse comme enseignante, <rire> puis d'apprendre c'est quoi le nom des plantes. Je l'ai pas fait encore ma recherche. J'ai pris la photo de la page puis c'est quelque chose que je vais faire éventuellement. D'aller mettre une image sur le nom, d'essayer de le reconnaître par cœur. Mais c'est, c'est un beau défi. Je trouve ça intimidant, Kat. J'ai un peu le vertige, moi aussi quand je vois toutes les connaissances que j'ai pas. puis plus on a des connaissances sur un certain sujet, plus on réalise qu'on sait rien. On <rire> sait pas grand chose. Moi, je, en fait, ça m'emballe. Je trouve ça intimidant, mais ça m'emballe. Je trouve ça excitant.
1: Moi, j'ai eu beaucoup de colocs qui savaient pas cuisiner, puis que ça les intimidait, mmh. puis je comprenais pas parce que moi, j'ai toujours, on m'a jamais appris à cuisiner. Mais la minute que je suis partie chez moi à 16 ans, j'ai appris par moi-même parce qu'il fallait, parce que je voulais, parce que ça m'intéressait, puis je voulais vraiment le faire. Ça m'a tout le temps passionné la bouffe. Avec mes colocs que j'ai encouragé eux aussi à faire ce processus-là de juste te dire, hey, lance-toi, ben ils l'ont fait parce que tout le monde a besoin de se nourrir. <rire> Mais je pense que tout le monde a besoin d'être en nature. Mmh. tout le monde a besoin de sortir de chez soi, de refaire le lien avec les autres formes de vivants. Puis je pense qu'il faut se donner le droit, tu sais aussi.
0: Je il y a pas une, une qu'on tente de fuir. c'est pas que je t'accuses d'être responsable. Accuse-moi. Mais <rire> en n'osant pas apprendre le, les mots de la nature, la taxonomie, des choses qui nous entourent, on garde la distance entre nous et la nature, puis on en fait. On est moins responsable de l'évolution d'une espèce ou d'un insecte si on sait pas qu'il existe ou qu'on sait pas le nommer. Puis je pense surtout en tant que femme, on, on a toujours l'impression que quand on apprend quelque chose, c'est que on va devoir le redonner, on va devoir l'enseigner, on, on doit bien le comprendre pour transmettre, parce qu'on transmet, parce que ça fait partie de nos, notre rôle social. Puis je pense vraiment qu'il faut défaire cette idée là que il faut tout savoir. En fait, je le vois comme on remplit notre panier de petites connaissances, puis on se les approprie, puis on, on en fait quelque chose, puis... Pourquoi? Ben pour nous, pour notre bien-être, pour euh, stimuler notre intellect, pour être comme l'enfant qui découvre la nature puis qui goûte des choses puis qui se pose pas la question de « qu'est-ce que je vais en faire plus tard? » Je pense que c'est important de se donner le droit de ne pas savoir, que c'est correct de pas savoir c'est quoi le truc que son enfant pointe puis de se dire « ben je sais pas, on va aller voir ensemble, on va le ramener chez nous, on va chercher.
1: » Et aussi que tu vas aller l'apprendre, mais ça va pas juste être une connaissance que tu vas emmagasiner. Je pense que c'est plus une question d'expérience. C'est d'emmagasiner des expériences et ouais. des moments. C'est un roman. Il est là pour nous inspirer. Oui. Il est là pour nous donner du souffle. Quand je dis c'est du travail, c'est ça que j'essayais de me rappeler au fur et à mesure. C'est que, elle, là, pour arriver à cette œuvre d'art-là, là, elle a dû en décortiquer des moments lourds, des moments banals. Uh -huh. Puis je pense qu'on le voit à travers le livre aussi. Elle commence. C'est pas tout le temps cool, là. Uh -huh. Puis souvent, c'est au détour de journées difficiles qu'ils se mettent à cuisiner des fleurs, de milliers d'eau par hasard. Uh -huh. C'est dans un moment de frustration qu'elle va les arracher du plafond où il est en train de sécher puis qu'ils vont faire quelque chose. Il n'y a pas tout le temps un plan de cours derrière ça pour uh -huh. les enfants. Il y a beaucoup de hasard. Elle a connecté les moments de hasard, pendant en a fait une œuvre d'art. Faut se donner du brousse souci
0: C'est correct si la nature nous fait rien. C'est à dire que des fois on arrive en forêt, c'est gris, fait froid, Il y a des déchets au sol, on va pas bien, on a beaucoup d'anxiété, euh, on vient de vivre un traumatisme, puis la nature nous parle pas, puis ça m'est arrivé d'aller en forêt puis d'être vraiment pas bien. Ça m'est arrivé tu sais de sentir que j'étais seule en moi, tu sais, puis que le monde autour me parlait pas, puis je pense qu'il faut nommer ça, qu'il faut reconnaître ça, que chaque promenade qu'on fait dans les bois a pas besoin d'être une expérience mystique, tu sais. Faut pas se mettre cette pression là de d'apprécier. En fait. C'est la pire chose qu'on peut faire.
1: Femmes forêt d'Anaïs barbeau lavalette est parue en 2021 aux éditions Marchand de feuilles. Sa traduction anglaise par Rhonda Mullins paraîtra l'été 2023 aux éditions Coach House Books. Ce roman a fait surgir une série de possibles en nous. Il a nourri une soif de grand air et de reconnexion avec le vivant qui germait déjà dans nos esprits, mais qui avait besoin de trouver un écho chez les autres, et notamment dans la littérature, pour s'épanouir. Nous rêvons de voir d'autres livres comme celui d'Anaïs sur les tablettes des librairies. On ose espérer que dans les prochaines années, les termes « nature writing » et « écrit sur la nature » en français seront employés plus aisément pour désigner des œuvres écrites par des femmes et des personnes non-binaires. Au-delà de l'écriture fragmentaire ou du roman, « femme forêt » est avant tout un écrit sur la nature. Il faut reconnaître que c'est un genre en soi et que nous avons de grandes écrivaines ici au Canada français pour contribuer à son rayonnement. En tout cas, nous avons hâte de faire d'autres belles découvertes comme celle-ci avec vous, chers auditrices et auditeurs. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode qui nous a fait emprunter tout plein de nouveaux jusqu'alors peu exploré. Dites-nous, quelles sont vos stratégies pour refaire un avec le vivant Pour réapprendre les mots, pour sortir jouer dehors seul ou avec vos enfants Faites-nous part des lectures qui vous inspirent en ce sens, de vos petits moments d'émerveillement. Et si vous avez déjà lu le roman d'Anaïs, quelles sont vos impressions Qu'est-ce que ça vous a fait de lire un récit qui vous replonge dans les premiers mois de la pandémie Avez-vous été marqué par des écrits de la nature signés par des femmes ou des personnes non binaires On a vraiment hâte de vous lire et de poursuivre cette discussion avec vous. Notre espace de discussion Discord est ouvert à tous nos membres Patreon. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram ou visiter notre site web. Être membre des survenantes sur Patreon, c'est aussi avoir accès à une série de mini-épisodes ainsi qu'aux bloopers de chaque saison. C'est recevoir une liste de recommandations littéraires à la sortie de chaque épisode et pouvoir nous demander des suggestions lecture personnalisées à n'importe quel moment. C'est la chance d'être salué en fin d'épisode et de participer à notre processus de création en répondant à nos sondages. Surtout, nous offrir votre soutien, c'est contribuer à la vitalité de ce projet Balado et nous permettre de mieux concilier la famille, nos jobs, notre travail créatif. Vous nous permettez aussi de conserver notre indépendance, de débourser les frais nécessaires à la production et de continuer de vous offrir du temps d'écoute de qualité. Vous venez d'entendre le troisième épisode des Survenantes, une création balado de Catherine, Annabelle et Catherine. Au montage et au mixage, Catherine et René. La musique est de Zapslam. Un merci tout spécial à Alice pour le prêt d'équipement, à Angélos Coulon pour le graphisme et la création de notre site web,
2: ainsi qu'à notre photographe Clémence Lenné.
1: Merci à nos amoureux pour leur soutien. Et enfin, un énorme merci à notre communauté Patreon. À bientôt!